1: c'est 23.
2: L'Essentiel de Paul Arcand, tout ce que vous devez savoir chaque jour en moins de 60 minutes. Bonne écoute. Je fais une courte parenthèse rapide. Beaucoup de gens m'ont écrit à propos de problèmes informatiques à la banque Laurentienne. Et euh, donc, euh, difficulté de faire des transactions, pour ne pas dire impossibilité. Il n'y a pas trop d'explications, euh, semble-t-il. Est-ce qu'une mise à jour qui a mal tourné mais il y a des gens qui, notamment des propriétaires d'entreprises, qui n'ont pas accès euh, à distance à leur dossier bancaire. Donc, on va vérifier ce matin, là, mais euh, problème à la banque Laurentienne. Maintenant, parlons bien sûr de la présence au Parlement fédéral de ce vieux monsieur d'origine ukrainienne qui est en fait un ancien soldat nazi. Euh, je résume les faits pour les gens qui, évidemment, l'auraient peut-être échappé. Euh, L'homme en question est arrivé au Canada. Il a 98 ans. Il s'appelle Yaroslav Unka. Et il a fait partie, donc, d'une unité SS durant la Seconde Guerre mondiale. Pour être très clair, il a été invité par le président de la Chambre des communes, alors que le président Zelensky d'Ukraine était présent. Euh, on l'a présenté comme un héros canadien, un héros ukrainien de la guerre, notamment dans ce combat pour repousser les soviétiques. Il a eu droit à une ovation, évidemment, debout. Des organisations euh, juives ont fait remarquer en fin de semaine, après des recherches, que l'homme en question avait fait partie de cette unité à la fin de la Deuxième Guerre mondiale. Et on en sait un peu plus maintenant sur l'unité en question. Euh, des gens qui, parmi des officiers, euh, ont suivi une formation dans des camps de concentration. On peut dire avec certitude que les principaux dirigeants de cette unité étaient des nazis et que les volontaires ont adhéré à la philosophie euh, nazie. Euh, à savoir, si M. Unka a commis des crimes de guerre, ce serait euh, d'abord difficile à prouver, et quand vous parlez avec des experts euh, dans ce que j'appelle l'espace-temps, ce serait assez difficile. La Shoah était presque terminée à ce moment-là. Et donc, euh, ce sont des, des militaires ukrainiens qui, après avoir adhéré à ces forces nazies, euh, se présentent comme étant des soldats qui ont combattu pour leur pays, donc des, des patriotes. Et il y a une commission d'enquête au milieu des années 80 qui a permis de démontrer qu'au Canada, quelques centaines d'entre eux sont venus euh, s'établir ici. Puis on disait, tant qu'on n'a pas de preuve d'une implication directe dans des actes de génocide il n'y aura pas de mesure de déportation ou d'enquête. Alors, depuis, évidemment, que le cas est connu, les partis d'opposition se sont fait entendre. Le NPD, le Bloc, demande la démission du président de la Chambre des communes qui lui dit, ce qui est assez étonnant euh, de sa part quand même, euh, c'est que je l'ai invité, c'est quelqu'un de mon comté, mais on n'a pas fait de vérification. Euh, c'est essentiellement une erreur, dit euh, Anthony Rota. Euh, puis je m'en excuse. Puis M. Trudeau s'en excuse. Puis les conservateurs trouvent que, encore une fois, c'est une gaffe politique pour M. Trudeau. Mais les deux principaux partis ne demandent pas la démission du président de euh, la Chambre. Euh, Peut-être qu'il agit de bonne foi, mais la négligence fait que c'est un œil au beurre noir pour le Canada. Après, on le sait, euh, une semaine difficile, des relations tendues avec la Chine, des relations tendues avec l'Inde. Ajoutez maintenant l'Ukraine. Imaginez-vous le président Zelensky, qui est juif, qui se fait dire en fin de semaine que l'ovation de ce ressortissant ukrainien, c'est une ovation pour un ancien SS. Donc, ces tensions inutiles qui peuvent être, bien sûr, récupérés par la Russie. Jean-François Lépine sera avec nous euh, tantôt. Et puis aussi, on va parler avec Jacques Sada, qui est euh, le président du musée de l'Holocauste à Montréal, pour voir comment la communauté juive réagit face à ce qui s'est euh, passé. Deuxième dossier ce matin, les négo dans le secteur public. Alors, la présidente du Conseil du Trésor, Sonia Lebel, qui sera avec nous, euh, prolonge jusqu'au 15 octobre les primes... Qui, euh, ce qu'on a appelé des primes COVID là, qui sont données à certains euh, employés du réseau. Euh, tout ça pour tenter de garder des gens, tenter d'attirer euh, dans différents secteurs. Et ça représente quand même des sommes importantes, là, euh, disons de quelques milliers de dollars pour les employés en question. Les primes devaient finir le 31 mars. On les a prolongées, euh, ça devait finir à la fin du mois, dans quelques jours. Et euh, on a vu la manif en fin de semaine du Front commun. On disait, c'est pas correct. Puis ça ajoute euh, de, la, de la colère, de la grogne de la part des employés. Donc, euh, finalement, on a accepté de majorer, en fait, de garder les primes. Et là, on comprend le jeu. là. C'est Tu te promènes avec la carotte, tu te dis, ça finit le 31 mars. On va essayer de négocier de bonne foi durant l'été. Peut-être aurons-nous un règlement à l'automne. Donc, je vous prolonge ça jusqu'à la fin du mois de septembre. On n'a toujours pas d'entente. On va se donner, si on a des progrès significatifs jusqu'à Noël, pour que les primes soient là. Puis on verra s'il y a des primes qui vont peut-être rester dans le cadre de, de cette négociation. Et euh, on sent que les prochaines semaines vont quand même être déterminantes. Les votes de grève continuent et les euh, travailleurs votent dans des fortes proportions, le 90-93 pour ultimement avoir recours à la grève. Donc, on prolonge ces primes dites COVID. En parlant de la COVID, la vaccination va commencer au Québec le 10 octobre. Le directeur de la santé publique euh, devrait donner quelques détails dans les prochains jours, peut-être la semaine prochaine, sur la façon de faire. On sait qu'il y aura des centres qui vont ouvrir une centaine d'endroits où les gens pourront aller se faire vacciner. Euh, je vous dirais aussi, pour les tests COVID, le gouvernement aurait intérêt à clarifier ce qui est gratuit et ce qui ne l'est pas. Parce qu'il euh, y a beaucoup de gens qui vont acheter des tests en pharmacie qui payent. Ça coûte assez cher. Euh, si on se présente dans des centres, est-ce qu'on va avoir accès à des tests gratuits? Puis on connaît l'importance des tests, surtout qu'on sait, il y a une augmentation des cas actuellement sans euh, alourdir le réseau de la santé, mais quand même, on avance vers l'automne, euh, les fenêtres vont se fermer, les gens seront à l'intérieur, et ça pourrait euh, devenir un, un enjeu de santé. Aussi, ce matin, j'attire votre attention sur le reportage de Thomas Gerbet à Radio-Canada sur le lobby de l'industrie agrochimique dans le domaine de l'alimentation. Ce qu'il nous apprend, c'est que des lobbyistes de l'industrie, des OGM, ont travaillé main dans la main avec des fonctionnaires du ministère fédéral de l'agriculture. Être lobbyiste et vouloir influencer, c'est une chose. Mais être lobbyiste et prendre le contrôle des positions gouvernementales, notamment avec l'Agence canadienne d'inspection des aliments, puis rappelons-nous le débat, là, fin des années 2018-19, début des années 2020, est-ce que comme consommateur, je veux savoir s'il y a des OGM dans les produits que j'achète? Beaucoup de pays dans le monde ont dit le consommateur a le droit de le savoir. Le Canada dit non. Le Canada dit pas nécessaire parce que c'est pas dangereux et on n'a pas besoin de le spécifier. C'est le fruit directement de ce lobby, donc impliquant des fonctionnaires fédéraux, et ce lobby, donc, qui s'appelle CropLife, qui avait créé une association qui s'appelle Tiger Team, avec des gens de l'industrie, euh, des, des gros joueurs dans le pharma, Bayer, entre autres. Et tout ça pour pousser le gouvernement dans une direction. Et ce qui est, ce qui est très frappant dans ce que rapporte Radio-Canada, c'est que c'est pas juste un lobbyiste efficace. là, Ce sont des joueurs qui fonctionnent main dans la main, puis avec toutes les phrases insignifiantes qu'on peut retrouver dans les communiqués officiels des compagnies puis des gouvernements, l'engagement ouvert et constructif entre le secteur et le gouvernement du Canada est un bon modèle de collaboration. C'est comme si les entreprises n'avaient pas un agenda puis des intérêts très clairement établis qui ne sont pas nécessairement les mêmes que le gouvernement. Et là, tu vois cette horde d'employés de l'État qui euh, fonctionne euh, et on a vu même pratiquement l'industrie dire au gouvernement pour fonctionner, on s'en occupe. Et je rappelle qu'on veut savoir s'il y a des OGM ou pas, mais votre gouvernement fédéral refuse de vous le dire. Très bien, euh, parlons de l'éducation ce matin. Le journal de Montréal euh, nous rappelle une directive du ministère de l'éducation qui fait qu'un prof ou une enseignante là, qui n'est pas qualifié donc qui n'a pas, pas suivi et qui n'a pas obtenu le bac pour enseigner, peut être euh, dans le réseau euh, scolaire pendant dix ans au maximum. Alors, évidemment, on est en pénurie. Il y a des gens qui sont là depuis deux ans, trois ans, six ans, huit ans, qui, année après année, reviennent. Et il y a une enseignante, euh, Anne-Marie Pinoul, qui enseigne l'anglais longue seconde. Et elle a reçu un avis en disant, ça va faire dix ans que vous avez cet emploi. Euh, malheureusement, la directive du ministère est claire, c'est un maximum de dix ans. Pourquoi est-ce qu'on a un maximum de dix ans? C'est qu'on veut forcer des profs non qualifiés à aller se qualifier. En disant, vous avez dix ans là, pour suivre les cours nécessaires, pour nous revenir comme prof officiel. Et elle, elle trouve ça épouvantable parce qu'elle dit, je vais perdre mon emploi. Puis probablement qu'ils vont embaucher un autre prof qui est non qualifié. Mais en même temps, on a envie de dire, on peut pas croire que pendant dix ans, vous n'avez pas trouvé le moyen d'aller chercher les crédits universitaires nécessaires. Il y a comme un effort peut-être à faire pour régulariser son statut. Peut-être qu'on devrait combiner l'expérience, les crédits, il y a peut-être des façons de faire. Mais il me semble qu'après dix ans, puis si c'est vraiment ce que tu veux faire, enseigner, ben oui, c'est vrai que tu as eu le temps de développer une expérience, mais tu as peut-être aussi le temps, comme beaucoup l'ont fait, là, d'aller chercher, euh, disons, euh, des euh, crédits pour avoir le titre officiel. Société de l'assurance automobile, c'est encore le bordel. C'est moins pire, mais tous les jours, j'ai des exemples de prise de rendez-vous ratées, euh, de difficultés, par exemple, dans des dossiers de moto. Euh, là, ce matin, encore, le journal de Montréal, euh, qui nous raconte des cas euh, où on a, par exemple, euh, déplacé un examen de conduite à deux heures de, de, de la résidence de, de le jeune qui devait passer. Bref, vous en avez un paquet comme ça. Et aussi, on apprend euh, ce matin dans le soleil, les fameuses plaques. C'est le concept qui avait été lancé, deux chiffres et quatre lettres. Ça a été remplacé par une séquence de trois lettres, deux chiffres et une lettre. Là, vous allez me dire, c'est quoi cette histoire-là? Ils se sont rendus compte qu'en distribuant les plaques, il y avait parfois des combinaisons qui pouvaient euh, causer préjudice. Et là, je ne parle pas des plaques qu'on commande spécifiquement là, avec des lettres, par exemple. Mais tu sais, on pouvait jumeler des, des chiffres, puis il y avait des séquences comme ça qui étaient... bon. Et ça pouvait donner des combinaisons qui ont été vues là, euh, avec des plaques CA CA. Ou d'autres mots qui euh, peuvent nuire auraient pu être désagréables. Bon, Alors là, ils ont refait tout le système. Ils ont du temps pour ça, la Société d'assurance auto. Là, tu dis, mais ça leur tentait pas juste de tasser les plaques à risque ou les plaques controversées. Non, ça a l'air que c'est trop compliqué. Alors, euh, on vient de changer la séquence alphanumérique de plaques à la Société d'assurance automobile du Québec. Euh, tantôt, je parlais de Radio-Canada. La presse nous dit ce matin que euh, la direction de l'information annonce aux syndicats qu'il y aura euh, probablement des euh, réductions de budget. Il y a de la pression dans la machine. Et on ne sait pas exactement comment ça va se traduire. Perte d'emploi, des projets abandonnés, pas clair. Mais euh, c'est confirmé par Radio-Canada qu'actuellement, euh, il y a des, des compressions. Le service radio, entre autres, mais on peut penser que la, la CBC, Radio-Canada, de façon générale, sera soumise à, à des coupes euh, budgétaires. Et je dirais en plus, dans le cas de Radio-Canada, avec Justin Trudeau, il n'y a pas trop d'inquiétude. Mais si Poilièvre prend le pouvoir, on sait qu'il a l'intention de mettre la hache. Peut-être pas avec euh, autant d'intensité qu'il va le dire en campagne électorale. Puis peut-être plus la CBC même que Radio-Canada. Mais on sait que ce sont des cycles qui reviennent là où euh, le pouvoir public questionne énormément. La société Radio-Canada, c'est toujours un enjeu. Euh, aussi, euh, la presse nous apprend ce matin, controverse au Gémeaux, puis c'est pas Fabienne Larouche. Elle, elle a dit la semaine passée qu'elle va soumettre moins de séries, moins euh, d'œuvres euh, télévisuelles. Elle aime pas trop trop l'Académie, ça fait longtemps qu'on le sait, là. elle s'est déjà retirée, revenue, puis bon. Ça coûte cher présenter des émissions de télé. Et là, c'est au tour de Sophie Lorrain et euh, Alexis Durambrault euh, qui ont fait euh, mégantique, qui ont fait Désobéir, puis qui en ont plein le casque des Gémeaux, euh, un peu pour les mêmes raisons. Euh, ils sont pas mal frustrés de la soirée, euh, il y a quoi, là, deux semaines à peu près. Et euh, en un mot, donc, ils ont pas l'intention de présenter des produits euh, du genre pour ce qui est. Euh, de la prochaine saison. C'est clair que de la grogne. Les gémeaux, ça a toujours été compliqué. Les galas, c'est toujours assez compliqué. Pourquoi un tel gagne, comment ça se fait, est-ce que des alliances En terminant, euh, un tour rapide de quelques nouvelles ce matin. J'ai parlé hier de en, en fait de la décision dans Parc Extension de retirer 250 places de stationnement. Les citoyens manifestent et c'est un contexte là. Vous avez des travailleurs souvent issus de l'immigration qui habitent dans des logements où il n'y a pas de stationnement adjacent privé. Il faut qu'ils stationnent sur la rue. Il y a des familles, il y a des travailleurs qui ont besoin d'un véhicule. Et là, ils disent, on s'en va où avec ça? Parce qu'on veut aménager une piste cyclable. Alors, il y a des citoyens, notamment M. Delpholi-Noulin, qui m'a écrit, en disant, déçu, c'est tout à fait euh, biaisé votre couverture. Alors, il parle des problèmes pour les piétons, problèmes pour les cyclistes, il est là depuis dix ans, plus de voitures. C'est un îlot de chaleur important. Euh, Aujourd'hui, nous sommes un bon millier à avoir signé une pétition réclamant des pistes cyclables sécurisées. On a fait entendre nos voix au conseil municipal. Et euh, pourquoi n'avons-nous pas la même attention des médias que les pro-parkings et leurs porte-parole? Euh, D'abord, c'est la première fois que M. maigrit. Euh, deuxièmement, euh, je vous dirais que les... les, les euh, partisans de l'aménagement se font entendre. Ils sont à l'hôtel de ville, ils sont au conseil d'arrondissement. Et euh, l'idée, c'est pas d'être contre les pistes cyclables. Ça, c'est le réflexe facile. L'idée, c'est de dire, est-ce qu'on peut enlever 250 autos dans un quartier d'ouvriers puis d'immigrants sans leur dire ce que ça implique, du genre d'éménager? Au moins, Luc Ferrandez a l'honnêteté de dire ça. Ça se fait pas sans répercussion, sans un impact direct, et puis il y a des gens qui je sais que effrayant, là, ont besoin d'une auto. Je vous le dis hier j'étais au centre ville là à place des arts quand je vois des autos renversées avec la tourbe là, comme une espèce de symbole de la victoire de la rue sur le je trouve ça insignifiant personnellement puis c'est pas les véhicules il y en aura toujours on retournera pas là à l'époque des calèches. L'auto fait partie de la vie. Est-ce qu'il y a moyen d'organiser ça autrement? Bien sûr. Est-ce qu'on peut moins polluer? Évidemment. Mais ce n'est pas vrai que ça va euh, disparaître. Et puis, euh, rapidement, euh, vous dire euh, ce matin, concernant tout le dossier euh, du panier d'épicerie. Là, le ministre François-Philippe Champagne a rencontré des épiciers. Il a rencontré des joueurs, là, des, des manufacturiers, comme Nestlé, Kraft, Heinz. Ça a l'air que Pepsi et Coca-Cola sont absents de la table de discussion. Et là, le chrono est parti. On est supposé, a dit Justin Trudeau, voir une baisse du prix de beaucoup de produits pour l'action de grâce. Ça s'en vient vite, l'action de grâce. Alors, on verra pour la suite des choses. Vous écoutez L'Essentiel de Paul Arcan en 60 minutes. De retour après la pause.
3: Curieux, ou fans fini de hockey? Rejoignez Martin et dany dans le balado Bon Match. Un judicieux mélange d'analyses, commentaires et anecdotes. Disponible dans la section balado de votre station Cogico Media, Présenté par vos courtiers Rémax. Rémax, on s'occupe de vous.
2: L'Essentiel de Paul Arcand. C'est avec grand plaisir qu'on accueille ce matin l'entraîneur-chef du Canadien de Montréal, Martin Saint-Louis. Martin Saint-Louis, bonjour. Bonjour, M. Arcand. C'est un plaisir de vous recevoir ce matin, puis je vous promets, ça va pas ressembler à un point de presse <rire> après une pratique ou après un match.
3: Ah, oh, mais je te remercie.
2: <rire> Est-ce que c'est lourd tous ces points de presse que vous avez à donner, là, puis répondre souvent aux questions pourquoi on n'a pas gagné, puis pourquoi tel joueur n'a pas performé?
3: Ben c'est ça, c'est demandant, mais euh, puis tu sais avec le nombre de, 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 de personnes de médias qui sont là, euh, c'est beaucoup de questions. Mais moi, qu'est-ce qui qui me reste euh, 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 à faire ce job-là, c'est que je sais que je parle pas aux médias. Je parle au, au public, au, au, à nos fans. Fait que je prends ce job-là au sérieux parce que je pense que la communication avec nos fans est très importante. Je veux qu'ils comprennent ce qu'on essaie de faire. Je sais que c'est une, une, une franchise historique qui a eu beaucoup, beaucoup de succès qui, qui essaie de, 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 de ramener ça sur ce chemin-là. Fait que... Je prends ce job-là au sérieux parce que c'est important qu'ils euh, qu sachent que c'est qu'on fait.
2: Pourquoi vous avez dit oui la première fois que l'opportunité s'est présentée de devenir coach du Canadien?
3: Bien, pourquoi j'ai dit oui? Je te dirais que j'étais au, au, au stage de ma vie avec mes enfants, que j'ai été retiré sept ans, puis moi c'était important que je sois avec eux autres puis euh, je trouvais que j'avais deux, deux, mes deux plus vieux, ils s'en allaient de la maison l'année d'après Fait que ma femme était capable de gérer mon plus jeune de 15, 14 ans dans ce temps-là, euh, parce que lui-ci il joue au hockey euh, fait que ça, c est, c est, parce que si mes enfants étaient plus jeunes, j'aurais pas pu faire ça J'aurais pas laissé mais ma femme. Mais c'est
2: un, un souhait, un objectif Oui, de je sais. Entraîneur. Oui, mais tu
3: me demandes, ouais, toujours, mais tu me demandes pourquoi j'ai dit oui. C'est où que le stage j'ai été avec ma famille, un.
2: t'as rendu le bon moment.
3: Exactement. Deux, c'est le Canadien. OK, j'ai grandi ici. Euh, je sais c'est quoi ça représente. C'est mon, mon équipe favori. Euh, puis toi, mais euh, tu sais, j'adore le hockey. J'adore le hockey. C'est vraiment ma passion. Mais Montréal, c'est un défi. Mm -hmm.
2: Hors du commun, on l'a un peu décrit tantôt, là, mais c'est une pression. Et surtout, avec un club, je regardais encore les prévisions de certains experts, là, est-ce qu'ils vont faire les séries, ne font pas les séries, 30e et tout ça, là. Comment vous prenez ça comme entraîneur, là? C'est, euh, j'entends pas, je regarde pas, je me focus sur mon équipe ou si, veux, veux pas, ça vient un peu vous affecter?
3: Ouais, je te. Je peux pas dire que ça m'affecte. Euh, tu sais, dans. Moi, dans toute. Toute ma vie, euh, j'ai eu bien des critiques. Euh, puis moi, c'était toujours juste du bruit. C'était juste du bruit. Puis je mets mes écouteurs, puis je continue à avancer. Tu sais, Le monde, ils vont avoir leurs opinions, puis c'est correct. Ça fait partie de ça, mais euh, j'ai toujours mis... La plus grosse pression que, que j'ai eue, c'est jamais été la pression extérieure. J'ai toujours mis beaucoup de pression sur moi-même euh, pas au point que, euh, que je suis stressé ou que j'ai de l'anxiété, mais pour. Euh, j'ai toujours compris c'était quoi le travail. Que c'est comment qu'il fallait que tu travailles pour atteindre le succès. Il n'y a rien qui arrive avec de la chance. Tout arrive avec les choix que tu prends.
2: Pensez-vous au hockey 24 sur 24? Ou ben, mettons
3: 22. Euh, ouais, je, je dirais que <rire> mes enfants. Mes enfants, ils risent de moi beaucoup parce que euh, je, je, je compare tout au hockey. <rire> tu comment que. Parce que, pour apprendre, aider mes enfants à apprendre à conduire. Pour moi, conduire, c'est du hockey. faut que tu saches Comment, que
2: comment vous leur montrez ça en ben, de pas, hockey?
3: Ben, c'est parce que faut que tu que la game en avant. faut que tu saches qu'est-ce qui se passe en arrière, à quelle vitesse que tu exécutes tes mouvements. Euh, fait qu'il rit beaucoup de moi, t'sais. Comme je te dis, c'est pas loin de 24 sur, sur 24. Mais vous avez
2: une approche
3: qu'on voit pas
2: chez beaucoup d'entraîneurs. Moi, je suis pas un expert en hockey, là, mais j'ai pas vu ça souvent. Et cette approche que vous développez, puis je fais entendre un exemple. Quand vous dites, là, vous avez dit, je pense, c'est l'an passé aux joueurs, amuse-toi. Tu ouais. t'as pas là, le coach qui, qui, qui regarde les, les joueurs d'en haut, Amuse-toi. Juste comme ça, amuse-toi. C'est arrivé comment? Vous dites, euh, je vais créer un climat dans le vestiaire?
3: Oui, tu sais, <coughs> le job du coach, c'est d'aller chercher le plus qu'il peut de ses joueurs. Puis il y a des différentes manières de ça, euh, de faire ça. Euh, mais moi, je sais que ces gars-là qui arrivent dans la nationale, il fallait qu'ils soient passionnés du hockey okay? pour arriver à, à ça, parce que c'est pas facile. Fait que faut que aies vraiment atteindre une passion spéciale pour te rendre là. Euh, Puis j'ai vu bien des entraîneurs tuer des passions des gars. Puis un coup que tu tues la passion d'un gars, il. Et tu fais ça
2: comment
3: Je sais pas. C'est différent. c'est, c'est, euh,
2: Vous avez-vous été confronté à un entraîneur oh, qui aurait pu tuer votre
3: passion Ben oui, c'est sûr, c'est sûr. Tu des fois c'est c'est pas beaucoup de temps de glace puis pas beaucoup de communication. Tu sais, fait que là, mais, ok, mais, tu sais, pas ce que tu sais pas ce que parce que, tu moi, ça me dérange pas que, tu sais, mettons, tu, je commençais sa quatrième ligne puis je jouais pas beaucoup, là. Ok, je suis correct, mais c'est quoi? Y a-tu un plan? Qu'est-ce que je peux faire pour essayer? Peux-tu m'aider c'est quoi je peux faire pour essayer de gagner plus? Tu sais? Fait que si le manque de communication, des fois, puis la sévérité, tu sais, puis... Euh, Isoler
2: euh, des joueurs, peut-être.
3: Peut-être, oui. Tu sais, ça, ça tue la passion des boys. Fait que moi, moi je veux que les gars s'amusent. OK, mais ça veut pas dire qu'on est sérieux, là. Qu'on n'est pas sérieux. Exactement. Hein, ça ne veut ouais. pas dire qu'on n'est pas sérieux. On s'amuse, mais c'est sérieux, ce qu'on fait. Mais il faut le faire dans, dans un environnement. Puis, tu sais, il faut... T'sais, je le dis tout le temps, tu sais, que tu gagnes ou tu perds le match... Euh, le lendemain, là, faut que tu recommences. T'sais, fait que si tu arrives à, à, à l'aréna le lendemain, puis tu n'as pas une, une attitude positive parce que le, le passé, il, il t'écœure encore, mais ça va être dur à, à continuer d'avancer.
2: Avez-vous découvert ça tout seul? Avez-vous suivi des cours de motivation, bon, de peu, coaching? Un peu, un peu
3: de tout. Euh, c'est ma propre expérience. Je pense que c'est, honnêtement, euh, la manière que j'ai été élevé. Mon, mon père, ma mère, c'est du monde tellement, tellement positif. Il euh, y a jamais de problème, il y a toujours des réponses. Pis je pense que ça a été ingréné. Euh,
2: ça vous a été euh, transmis un, par vos
3: exactement, parents. Exactement, là. là grad, ben, graduellement, mais constamment. Il n'y a jamais de problème. c'est pour ça. On parle le match, on est déçu, c'est correct. Écoute, on sera pas parfait, Puis les réponses c'est partout, faut les trouver mais si tu as une attitude négative là, ben, ça va être dur à trouver réponse puis des fois tu ne trouveras pas les bonnes.
2: vous ne seriez pas du genre euh, babcock puis dire à vos joueurs amène-moi donc ton cellulaire puis partage-moi tes photos
3: ben, je pense que ce ne serait pas mon style qu'est-ce que vous avez pensé de ça? Ben, c'est dur, je connais pas tous les faits euh, fait c'est pas quelque chose que j'aime de parler d'une autre organisation fait que je, vais, euh, je vais laisser ça comme ça
2: est-ce qu'il faut être prudent avec des jeunes joueurs? Des, des gars, à l'époque où vous, vous étiez un joueur actif, les coachs pouvaient s'en permettre. Aujourd'hui, il y a bien des choses qui ne passent
3: plus. Ben, je pense dans la société aussi. Mm -hmm. faut, faut, je pense qu'il faut évoluer. Euh, 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 je pense qu'on est dans une bien meilleure place pas juste le côté coaché. Okay, je passe en, en, en société. puis Je sais, il euh, y a encore des conflits et tout, mais euh, je pense qu'on est plus sensible au, 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 à, à l'humain, le côté humain. Je
2: vais vous faire entendre un extrait d'un point de presse. Vous en donnez tellement, plus que François Legault. <rire> non, mais c'est vrai, vous êtes plus présent. François Legault a moins de comptes à rendre que vous, des fois.
3: Vous n'avez pas l'impression ah mais ben je sais pas ça c'est <rire> je, je connais la mienne. <rire> elle
2: est assez, assez chargé. La, la fameuse question des chaises. J'ai trouvé ça. Puis euh, essayé de comprendre. Moi je suis pas un expert. Ok mais on écoute l'extrait puis moi Tu si veux toujours
3: aller chercher la meilleure chaise que tu peux avoir. Faut que sois réaliste aussi. Qui est assis dans quelle chaise en avant de toi. C'est d'essayer de prendre une chaise. Puis jouer le rôle de cette chaise là. Mais toujours en essayant de monter de chaise. Mais faut que tu comprennes un peu le rôle que des fois, on, un entraîneur a besoin de te faire jouer. Mais faut pas t'avoir peur d'aller voler une chaise. Que tu sois un gars de l'Amérique américaine, il y a toujours bien des chaises qui se font voler.
2: Ça voulait dire quoi? prends ta place?
3: ouais tu sais, puis... Moi, je pense qu'une des, 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 des qualités que j'amène pour coaching national, c'est que je comprends ça beaucoup, là, le, le, le thème de la chaise, parce que j'étais ça, moi, j'ai...
2: Un peu ce que vous disiez, quatrième trio.
3: Oui, j'ai joué tous les rôles. J'ai été un gars de la américaine, j'ai été un gars dans les estrades dans la Ligue nationale, j'ai été un gars sur la quatrième ligne, j'ai été un all star je, Fait que je comprends ça, tu Fait qu'il y a bien des joueurs. Tu sais, quand moi, je, je, au collège, j'étais un gars très, très offensif. Dans la Ligue américaine, très, très offensif. J'arrivais dans la Ligue nationale, mais je jouais sur la quatrième ligne quand j'ai commencé. Fait que là, tu si... Tu comprends pas. OK, c'est à quatre, mais faut t'apprendre tu à tuer des punitions. Il faut que tu, faut, 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 faut tu montres ta valeur sans marquer des buts. Ça, ça marquer des buts, c'est juste du, du, du extra, ça. Il faut, 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 faut que tu saches comment jouer à game défensif. faut que tu sois physique. Il tu sais bien des détails. J'ai compris ça. Puis que j'ai graduellement... Euh, 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 on m'en a donné plus graduellement... Mais si j'avais pas compris ça, puis si j'avais juste l'attitude, ah, oh, j'en reviens pas, je suis pas sur le powerplay, puis euh, je suis pas ici, j'en je, viens pas, je joue euh, 9 minutes. Euh, non, non, moi j'étais. moins 9 minutes, moi, vais donner, qu'est-ce que je que peux avec 9 minutes, puis j tu vas pouvoir m'en donner 10 demain, fait que, puis, puis, euh, tu Puis euh, tu
2: vas me redonner ma place parce que je t'ai donné ce que tu voulais.
3: Exactement, puis là, puis, tu tu gardes une bonne attitude, puis tout, mais là, on m'a emmené entraîneur, mais tu sais. Il n'y a pas le choix de te donner une chance d'une meilleure chaise. Tu sais, mais ça, c'est, mérité. Puis c'est mérité pendant longtemps. C'est, c'est pas mérité après deux semaines. C'est, ça, ces choses-là, voler une chaise, c'est mérité, là. C'est, du jour. C'est la constance que qu'est-ce que t amènes pendant longtemps. Puis mais, des fois, moi, m'a dit de quoi, Monsieur Arcan? Tu sais, moi, je le dis tout le temps. Est-ce que es est-ce que es capable de, de sprinter? OK? sans savoir la distance qu'il faut que tu y ailles. OK? Ça, c'est une belle expression, j'ai entendu dire. Ça veut dire, je ne sais pas combien temps que ça allait me prendre pour prendre ma place. Mais il y a un moment donné, par exemple, il y a quelque chose qui va flipper. OK? Puis c'est... Okay, parce que quand tu vas travailler de ça, c est, c est, tu te dis, combien de temps ça va ça prendre? Combien de temps ça va prendre? OK? Mais il y a un moment donné, là, que ça flippe, là, puis là, là, oh, comment loin je peux amener ça? Okay, parce que ce, ce feeling-là, là, de comment loin tu peux amener ça, c'est un feeling écoeurant. ok Mais c'est parce que... Faut que tu fasses ta job quand tu es dans la. Faut que tu travailles. Faut que tu fasses ta job quand tu es dans le moment de combien de temps ça va prendre. Puis comment long, comment, comment long tu veux spiriter sans savoir, sans savoir la distance. J'écoute
2: parfois des... Ce qu'on appelle des masterclass d'anciens entraîneurs, basket, football. C'est pas les techniques plus, je dirais, l'approche de leadership qu'un entraîneur doit avoir. Avez-vous des modèles? Avez-vous des, des gens que vous regardez ou avec ouais. qui vous avez déjà peut-être travaillé? là? Vous dites, ça, c'est le genre de coach que j'aimerais être parce que pour moi, il représente telle telle valeur.
3: Non, je, je me fais influencer beaucoup par les, mes anciens entraîneurs, c'est sûr, des anciens coéquipiers, mais tu sais écoute mon père ma mère euh, mais sais comme j'écoute beaucoup de, de de choses sur euh, YouTube ou euh, euh, social media des fois des des des, des, des quotes euh, d'inspiration de motivation tu sais puis c'est tout j'absorbe ça puis je, je le sors de la de ma manière tu sais euh, je lis des livres c'est pas c'est pas euh, c'est pas comme si... Euh, ça, ces choses-là, ça s'apprend, tu sais. Je pense que... Moi, je crois pas que t'es es, es né un leader. T'es né avec des, des des qualités pour devenir un leader. Mais après ça, tu te fais influencer par ton environnement, puis le monde, puis à quoi tu t'exposes. Je sais pas si c'est... c'est ce très clair. C'est très, très clair. Fait que... Euh, je pense pas que je connais tout... Euh, mais si je, je sais pas la réponse, mais j'ai besoin d'aide, je, je vais aller la trouver.
2: Avez-vous des loisirs? Allez-vous <rire> voir des films? Écoutez-vous la télévision? Je joue au golf? Tu... Ok, surtout joue au hockey, je joue au golf. Oui, je joue au golf. Ouais, golf. Euh, euh, Écoutez-vous de la musique? Oui, oui. Qu'est-ce que vous écoutez?
3: Ben, C'est comique parce que <coughs> j'étais allé au show de Morgan Wallen euh, samedi. Mm -hmm. Puis j'ai jamais été un gars de, de country, oui, vraiment. Non? Mais là, ça fait... Euh, je te dirais cet été, là, ça fait six, six mois là, que là j'ai vraiment là, tourné sur le country pis c'est à cause de mes enfants. Euh, parce qu'on embarque dans le char cet été, puis c'est eux autres qui, qui prennent le plaisir. Ah, c'est bon, c'est qui ça? Anyway, fait que euh, euh, c'est euh, sur un kick de country là.
2: Avant, c'était quoi le
3: kick? Un peu de tout. Euh, je peux pas dire que j'ai vraiment un genre, mais c'était pas country.
2: C'était du rock, c'est quoi? Ouais,
3: c'est un peu de tout. Honnêtement, je euh, peux pas dire que c'est un, un genre.
2: Est-ce que vous allez voir des shows à part votre vedette de country?
3: Ben, je suis pas un gros gars de concert. Je suis pas un gars qui aime euh, aller dans des grosses foules. Ah.
2: Euh, euh, mais c'est pas discret. Non ouais.
3: non, je sais mais on, on, on est on, on, on je suis gâté quand je vais au Sandbell. belle oui. je suis dans, dans la suite, je suis pas je suis dans votre bulle puis Exactement, on est très gâté euh, avec ça, mais d'aller dans une grosse foule où ce que euh, euh, j'ai pas j'ai pas beaucoup de contrôle de mon environnement, j'ai jamais été confortable.
2: Faites-vous à manger.
3: Euh, je suis capable de faire en manger ok ok, okay? ça je, je suis très capable de faire en manger mais encore une fois très gâté. Euh, tu sais on a on a le déjeuner le dîner au centre belle euh, fait que la la, la seule repas que vraiment que puis ça c'est quand on est à la maison c'est le souper ok puis euh, moi je moi je suis euh, je suis tout seul ici à Montréal Ma, mes, mes deux plus vieux sont un est à l'université et un junior dans dans l'Ouest puis euh, mon plus jeune est à la maison avec ma femme. Fait que Moi, je suis tout seul. Fait que quand je reviens le soir à la maison, je pas ça, souper tout seul. Fait que je vais tout le temps euh, euh, souper avec euh, soit Kent ou un gars de mon euh, goût, de Exactement. Puis euh, mes assistants à coach euh, qui sont ici aussi.
2: Quand des gens comme vous deviennent entraîneurs du Canadien, j'en ai interviewé quelques-uns qui m'ont dit une des premières affaires qu'on pense, on sait qu'un jour, ça va finir. Mm -hmm. On sait pas quand. Euh, on ne sait pas dans quelles circonstances. Est-ce que vous pensez à ça que dès qu'on est entraîneur, il y a comme une date de sortie qui est écrite quelque part dans l'histoire?
3: Je dirais que c'est pas quelque chose que je pense, mais c'est quelque chose que je le sais. T'sais? Puis, honnêtement, euh, j'ai jamais eu peur d'échouer. J'ai toujours. Puis même, euh, si ça arrive que je perds la job, mais ça serait pas, pour moi, ça ne serait pas un échec. Ça va être un apprentissage. Fait que, tu sais, j'ai pas peur de ça. Euh, j'ai faim pour le succès. Euh, Puis, tu ma vie avant ce job-là là, était, était très belle. Tu fait que la journée que j'ai plus ce job-là, -là, je vais retourner à ma vie. Tu sais, parce que je suis très euh, euh, je dis pas chanceux parce que dans la vie, il n'y a rien qui y arrive avec la chance. Euh, je suis, ne sais pas c'est quoi le mot. Euh, privilégié hein? privilégié d'avoir de, 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 euh, ma famille, euh, des trois gars en santé, euh, pis qui sont après, euh, tu sais, essayer de faire leur place dans ce monde-là. Merci beaucoup. Merci
2: d'être venu ce matin. Martin Saint-Louis, l'entraîneur-chef du Canadien de Montréal. Vous écoutez l'essentiel de Paul Arcan en 60 minutes. De retour après la pause.
3: Curieux ou fan fini de hockey Rejoignez Martin et Dany dans le Balado Bon Match. Un judicieux mélange d'analyses, commentaires et anecdotes. Disponible dans la section Balado de votre station Cogeco Media. Présenté par vos courtiers Remax. Remax, on s'occupe de vous.
2: L'essentiel de Paul Arcan. Parlons des négo dans le secteur public. La présidente du Conseil du Trésor, Sonia Lebel, a annoncé que les primes qui devaient prendre fin d'ici euh, justement, en fait, dans les prochains jours, là, le 30 septembre, sont prolongées jusqu'au 15 octobre et pourraient l'être jusqu'à la fin de l'année. Tout ça va dépendre de l'allure des négociations. Et elle dit du même souffle au syndicat, faites le ménage dans vos demandes, quelles sont vos priorités. Maître Lebel, bonjour.
1: Bonjour,
2: excellent résumé, merci. Ben, oui, c'est pas <rire> pire de résumé, mais j'ai bien des questions, évidemment. Euh, D'abord, euh, quand vous dites faire le ménage dans les priorités, là, oui. à chaque table, ça veut dire là combien de priorités pour vous qui euh, doit faire l'objet de la négo?
1: OK, bon naturellement, quand j'ai annoncé au syndicat hier que j'avais l'intention, donc je leur annoncer que les frimes les primes prenaient fin le 15 octobre, et que moi j'avais l'intention de faire le ménage de mon côté, parce que je veux donner l'exemple naturellement. Et on veut être capable, M. Arcan, de se donner une vraie chance réelle, une chance crédible d'arriver à m'entendre d'ici la fin de l'année, qui semble être une intention partagée par les syndicats, je dois le dire. Ben, il faut qu'on qu arrive à l'essentiel et je vous dirais que encore une fois ça semble très technique mais il y a plusieurs types de tables où on négocie et là j'exclus la table où on parle des paramètres salariaux on va en parler de ces paramètres là on va finir par y arriver mais on faut, avant d'arriver là il faut toujours passer à travers ce qu'on appelle les demandes sectorielles ça ce sont toutes les demandes de congés de vacances de retraite d'horaires d'aménagement tout c'est toutes les conditions de travail dans leur plus petite déclinaison qui concerne soit la demande des employeurs pour améliorer les ge la gestion, soit les syndicats pour améliorer euh, les conditions de travail. Okay, donnez-moi. Il y en a ah. beaucoup, beaucoup de, 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 de demandes comme ça. Il y en a une centaine de part et d'autre. En moyenne, c'est peut-être 50, là, mais disons qu'il y a des tables où il y a des centaines de demandes du même type de part et d'autre.
2: OK. Pour que ça soit clair pour les gens dire pour les syndiqués qui nous écoutent ce matin, donnez-moi deux exemples, trois exemples, là, de ce qui est prioritaire. Vous allez faire le ménage dans, dans vos cahiers. là. Qu'est-ce qui va rester là que je vais comprendre que ça, c'est un enjeu pour le gouvernement?
1: Bon, Ce qui va demeurer toujours prioritaire et qui ne fait pas partie des demandes dont je vous parle, ce sont les tables où j'ai dit qu'il fallait parler de l'équipe classe, l'équipe soins et de la souplesse dans les conventions collectives. Pour les syndiqués qui nous écoutent, on parle des matières locales. Ça ne dit pas grand-chose aux gens qui ne sont pas initiés là, dans les conventions collectives. Mais ça, c'est quoi? C'est toute la, la, la mise en place des horaires, de la mobilité des infirmières, à titre d'exemple, pour être un bon exemple. Dans les conditions sectorielles, il y a également, peut-être pour mettre sur la table un exemple qui est encore plus frappant, il y a toute la question, à certains niveaux, de l'affectation des postes des enseignants. Il y en a une portion dans les prioritaires du syndicat, pas du syndicat du gouvernement, ce que j'ai appelé mes forums au début, qui ça bouge pas. Ça, c'est déjà au strict minimum, et ça, il faut que les syndicats, ça faisait partie de notre discussion hier, viennent en parler avec moi, sinon ça ne fonctionnera pas. Mais dans l'autre, il y a euh, plein de conditions de travail. Je vais vous donner un exemple. Euh, Est-ce qu'on peut libérer les enseignants pendant la période, les périodes de, 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 de voyons, des congés pédagogiques? Est-ce qu'on doit absolument exiger qu'un enseignant soit présent à l'école? On peut-tu lui donner une notion de télétravail plus élargie, naturellement, en dehors de son 80% de tâches en classe? Tout ça, ça fait partie des demandes, ça, ça fait partie des sujets qui font l'objet de demandes patronales. À titre d'exemple, les comités patronaux de négociation, qui sont les fédérations d'employeurs, qui sont les commissions scolaires, vont demander une présence plus accrue à l'école et les syndicats vont demander une présence moins élevée à l'école. Bon, on va trouver une façon de s'entendre. Ça pourrait être, à titre d'exemple, une demande qui reste sur la table de part et d'autre. Mais il faut élaguer, il
2: faut arriver à l'essentiel. Ok, mais je je juste
1: ouais. à, non, au niveau supérieur.
2: Ok, moi je veux juste comprendre là exemple l'enjeu de l'ancienneté pour l'octroi de poste. Est-ce que oui. je parle pas d'accumuler son ancienneté là, mais de faire non. voyager l'ancienneté puis que ça soit aussi pas juste un des critères pour obtenir un poste. Est-ce que ça ça fait partie de vos priorités de garder ça? ça?
1: Oui, ça va rester. Ça c'est dans la, la priorité okay. forum qui va rester. Par contre, il y a, puis c'est pour ça que je dis que c'est un peu complexe, là, mais il y a après ça une multitude de petits enjeux, comme des demandes de congés supplémentaires, à titre d'exemple. Ça, ça fait partie des demandes que je demande de nettoyer. Elle peut rester celle-là, mais elle fait partie du lot de demandes que je demande de prioriser. Euh, la retraite à cette décembre, qu'est-ce qu'on fait avec la retraite? Plus tôt, plus tard, on bonifie, on bonifie pas. Là, j'y vais dans les grands niveaux. Est-ce que ça reste? Est-ce que ça demeure une priorité pour les syndicats de la retraite? Le salaire à l'entrée, euh, l'échelle salariale, euh, le salaire au top de l'échelle, tout ça, là, c'est dans le secteuriel, okay. Ça vaut des sous, et pour le gouvernement, et pour les employés. Mais à un moment donné, on peut pas continuer, à, pour reprendre un terme, tourner des pages sur des centaines de demandes, des ratios à titre d'exemple dans les classes. Hein, il y a une demande qui flottait, des des, des, euh, que j'ai rapidement écartée, mais je peux vous donner l'exemple, euh, du côté du côté patronal, d'augmenter les ratios par classe compte tenu qu'on a une pénurie. Ça, je l'ai rapidement enlevé de la table en disant on n'ira pas là, mais il y a encore une demande des syndicats de réduire les ratios par classe. Mais là, je leur ai dit, okay. moi, demandez-moi pas des choses qui y a de monde. Fait que Je sais que c'est un peu complet. Non,
2: non, je comprends, mais je vous donne un exemple. la Question d'une infirmière qui aimerait travailler des quarts de 12 heures, faire trois fois 12 plutôt que de répartir ça sur cinq jours. Est-ce oui. que ça, ça va dépendre de l'hôpital local? Est-ce que ça se négocie au niveau national? C'est quoi la réponse?
1: Bien, pour l'instant, c'est une matière locale que nous, on a mis dans nos forums en disant que ça n'a pas de sens parce il y a des, des, des endroits dans les matières locales, comme les horaires de 12 heures, où je pense que c'est HMR cet été, si je ne me trompe pas, où ça a fonctionné parce que le syndicat local a accepté mais là, on peut pas, en 2023, en pénurie de main-d'oeuvre, charger toujours dans les syndicats locaux quand, quand les infirmières sont d'accord. On se comprend. Mais même quand une infirmière est d'accord pour passer un horaire de 12 heures, à titre d'exemple, je suis incapable, comme employeur, de m'entendre avec mon employé directement. Et ça, il faut venir en discuter. Et ça, ça va demeurer dans ce que j'appelais ma catégorie forum. Trois, quatre sujets-là qui sont là puis qui sont déjà nettoyés et qui sont essentiels qu'on en... On verra comment. Puis je comprends, quand je vais entendre les syndicats, je les entends hurler d'ici, j'ai des bonnes antennes pour ça, et je les entends me dire, oui, mais Madame Lebel, les conventions locales, c'est pour avoir des couleurs locales, parce qu'il y a des réalités territoriales locales. C'est vrai, mais une infirmière qui désire le faire, peu importe la région, et si l'employeur dit que c'est une bonne idée, ben, je pense qu'on devrait être capable de le faire plus. Facilement. Maintenant, on okay. verra comment
2: on le fera. Là, je vais vous parler d'argent. Ouais. Je vais vous parler, oui, parler d'argent. J'allais
1: aux primes, effectivement. Okay.
2: Bon, les primes, là, ça a été euh, mis sur place, en fait, mis sur pied, pardon, pour garder les employés, pour ne pas qu'ils partent, puis essayer d'en attirer dans différents secteurs. On, on le voit en santé, on le voit en, en éducation. D'abord, est-ce que les primes, ça marche?
1: Ben ça marche dans certains endroits et je vous dirais que là je nommerai pas de détails parce qu'il faut les renégocier puis je veux pas mettre le feu mais il y a des endroits où on se rend compte que les primes ont pas l'efficacité escomptée et je vais reprendre un peu ce que monsieur McSwein a dit tantôt faut pas oublier qu'une convention collective c'est des parties c'est des parties prenantes à un accord concerté hein donc de 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 consentement mutuel ces primes-là ont été mises en place pour une durée de Trois ans en se disant, justement, on va voir l'effet de ces primes-là, de part et d'autre, et on va les renégocier. Okay, Donc, mais... elles devaient prendre fin en mars.
2: OK, mais je comprends, là... là. Je suis en train
1: de tirer la place de, de façon, sur quelque chose que, que je n'ai que pas le droit d'enlever. Mais vous me dites qu'il y
2: a des primes qui atteignent l'objectif, puis d'autres, non.
1: Exact. Exactement. Exactement. Aussi, dans tout il y a deux grands types de primes, monsieur, euh, monsieur Il y a les primes qu'on avait par convention collective, qui terminaient en mars, que j'ai déjà prolongées, puis là, j'annonce que je les maintiens jusqu'au 15 avril, à moins que les syndicats fassent pas leur pas de géant, parce qu'à un moment donné, faut avancer. Et il y a toute la question de ce qu'on appelle les mesures COVID, qui, elles, devaient s'éteindre à la fin de l'urgence sanitaire. Là-dedans, il y en a aussi qui peuvent fonctionner pour la rétention. Et il y en a qui ne fonctionnent pas, qui étaient une mesure de compensation pour euh, l'état d'urgence et le fardeau de l'état d'urgence.
2: Il faut juste en parler. Il faut
1: oui. faire le ménage. C'est tout ce que je dis.
2: Je, juste comprendre une chose. Se pourrait-il, euh, par exemple, au 15 octobre, que un certain nombre de primes disparaissent, mais que d'autres soient maintenues, ou c'est tout un ou tout l'autre
1: moi, au 15 octobre, je vais voir... Ben, les syndicats sont en front commun, mais ils ont, aussi, ils ont aussi un travail individuel à faire. Alors, je vais voir qui aura fait le travail et qui ne l'aura pas fait et à quelle hauteur. Et on prendra la décision à ce moment-là. Donc, il y a des primes et,
2: qui pourraient rester puis d'autres disparaître, c'est ça que je veux dire.
1: Ben, ben, potentiellement, je verrai le 15 octobre. Moi, j'ai dit que je me positionnerai le 15 octobre sur à nouveau sur les primes. J'ai pas promis quoi que ce soit. J'ai dit potentiellement, compte tenu qu'on vise c'est possible que si le travail est satisfaisant, puis à un moment donné là, moi je négocie puis il faut que les syndicats ont, ils ont zéro bougé depuis le début de la négociation, on peut considérer que le gouvernement en fait pas assez mais dans une négo c'est deux parties qui discutent là. Okay, là, mais je, peux pas, je peux pas juste faire un monologue à temps plein, à temps plein non
2: mais oui. là ça a l'air de j'ai ma carotte ici, là. si vous n'êtes pas fin mes amis des syndicats là, maître Lebel va enlever la carotte si vous êtes gentil la carotte, vous allez l'avoir jusqu'à la fin de l'année. Ça ressemble un peu ben, à
1: ça. Ben, Maitre Lebel aurait dû l'enlever comme convenu le 15 octobre, le, le, à la fin mars. aurait pas dû les prolonger. Quand je les ai prolongés, c'est à la demande des syndicats parce qu'on m'a dit, hey, nous, on va faire des efforts pour on veut régler pour décembre. Ces efforts-là sont pas au rendez-vous. Ben, à un moment donné, on est deux parties prenantes à cet accord et dans une négociation, les deux côtés de la table ont des responsabilités pour qu'on puisse arriver à un accord. Et là, moi, je leur ai dit, ça fait six mois que je paye. C'est 600 millions, les primes, il ne faut pas oublier. C'est 600 millions de dollars qui ne sont pas dans le cadre financier que tout le monde véhicule, là, le 13 puis le 9 puis le 1,5. c'est pas dans okay. ce cadre financier-là. Il faut je... qu'on les négocie. Là.
2: Bon, là, parlons d'argent. Ce oui, que vous offrez là, au Front commun, là, je peux pas mettre tout le monde, là, la, 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 la police, dans ça, là, mais le Front commun, non, non. les gens qui ont manifesté samedi passé, là. Oui. votre offre, c'est combien d'argent par année de plus au, que moment ce ont? Où on
1: se parle, au moment où on se parle, c'est une valeur de 7 milliards de dollars, euh, les offres gouvernementales. Okay? Et euh, je vais peut-être répondre à, à anticiper à la question que vous avez posée à Mme Picard hier matin. Ce que le Front commun demande c'est au minimum 12 milliards de dollars récurrents par année pour les contribuables. Et là-dedans, je ne compte même pas la valeur des, des multiples demandes de congés, euh, de congés de maladie, de vacances, d'ajustements de retraite. Je parle de rémunération. Si je me trompe pas, le chiffre exact, c'est 12,6. Mais pour être capable de pas me tromper, je vais vous dire 12 okay. milliards de dollars récurrents. C'est un écart de,
2: de 5 milliards entre l'offre oui. patronale et la demande syndicale. Oui.
1: Puis juste pour illustrer, là, les sommes disponibles pour le ministre des Finances à chaque année pour travailler en santé, en éducation, en, dans tous les autres secteurs, en justice et tout ça, c'est entre deux et 3 milliards par année qu'il peut distribuer au ministère. J'exclus les bases budgétaires récurrentes là, pour payer pour payer les frais courants, je vais dire comme ça. Là. Ce qu'on a de disponible dans un budget gouvernemental à chaque année, c'est entre deux et trois. Dans les bonnes années, trois habituellement c'est deux, ça peut être moins que deux. Et là, les syndicats nous demandent 12 milliards par année récurrent. Ça veut dire qu'ils restera dans le budget de la province. Je ne sais pas ce qui va rester pour le reste de nos missions de l'État.
2: Merci d'avoir été avec nous. Alors, on espère que ça va débloquer puis qu'on va avoir une entente négociée. Merci beaucoup.
1: Je le souhaite. Merci.
2: Au revoir. Sonia Lebel est la ministre responsable de l'administration gouvernementale, présidente du Conseil du Trésor. On avait le volet syndical hier. Je pense que les enjeux sont clairs. Là. Il y a un écart de 5 milliards. Il y a des primes qui marchent, d'autres qui marchent pas. Puis, de part et d'autre, il faut faire le ménage dans les demandes. Vous écoutez l'essentiel de Paul Arcand en 60 minutes. Bonne écoute. Justement, revenons sur le dossier de la présence d'un nazi, d'un ancien nazi à la Chambre des communes. On le disait... Euh, une commission d'enquête dans les années 80 avait démontré au Canada la présence de 400, peut-être 500, 600, toujours difficile à dire, d'anciens militaires ukrainiens qui avaient eu un, pardon, un rôle à jouer au sein d'unités de combat des SS. À ce qu'ils ont commis individuellement des gestes, des crimes de guerre, toujours difficile à dire et à prouver, mais en tout cas, ils ont adhéré volontairement à des branches militaires des SS. Comment s'est perçue toute cette histoire depuis vendredi à la Chambre des communes par la communauté juive à travers le Canada? Jacques euh, Saada est avec nous. C'est le président du musée de l'Holocauste de Montréal. Monsieur Saada, bonjour. Bonjour. Euh, D'abord, vos premiers commentaires, vos réactions à ce qui se passe depuis les, les 48 dernières heures.
4: L'alignation le fait qu'on euh, ait commis une cascade d'erreurs pour en arriver là où nous en sommes, euh, il est évident que nous prenons acte des excuses formulées par le euh, président de la chambre, en euh, tenir Nous prenons acte du fait qu'il a donné aucun préavis euh, de son intention ni au bureau du premier ministre ni à la délégation ukrainienne, mais ça ne change rien au fait que cet événement est dramatique.
2: Est-ce que vous croyez que le président de la Chambre des communes doit quitter, doit démissionner?
4: Écoutez, le président de la Chambre est élu par les parlementaires. Euh, à partir du moment où il est élu par les parlementaires, c'est à eux de décider euh, ce qu'il convient de faire. Moi, j'ai confiance dans leur capacité, tous ces parlementaires, de s'élever au-dessus des mesquineries partisanes et de faire preuve de sagesse pour prendre les décisions les plus pertinentes face à cet incident très malheureux. Un incident qui, d'ailleurs, porte gravement atteinte à, à, à l'image de, de notre pays.
2: Vous avez été euh, député fédéral. Vous connaissez euh, le fonctionnement, les rouages de l'administration fédérale. Comment on peut expliquer, là, on comprend que c'est probablement une erreur de bonne foi, mais quand même que personne n'ait vérifié les antécédents de celui qu'on allait présenter comme un héros
4: je, je, je ne sais pas comment ça se fait. En temps normal, on n'est pas obligé de signaler systématiquement la présence de certaines personnes. Euh, mais, mais, mais je crois que dans les circonstances, il y a eu un problème important au niveau euh, du bureau du, euh, du président de la Chambre parce qu'on avait quand même la présence euh, du président ukrainien euh, avec tout ce qu'il y a comme euh, environnement de sécurité, etc. autour de ça. Je pense qu'il y a eu des lacunes majeures à cet égard-là. Mais ce qui me préoccupe encore plus, peut être que ces lacunes là, enfin pas plus mais autant, c'est que je me pose la question sur, euh, sur l'ignorance. Euh, l'ignorance comment comment est ce qu'on peut euh, ignorer euh, que pendant la Seconde Guerre mondiale, l'Union soviétique se battait à côté aux côtés de à nos côtés à nous, là, enfin des euh, Alliés contre le nazisme? Comment on peut, on peut ignorer que ces combattants contre l'Union soviétique se battaient donc forcément aux côtés des, des nazis? Comment est-ce qu'on peut ignorer que ces soldats ukrainiens avaient commis des atrocités contre des civils, des juifs surtout Comment peut-on ignorer que ces soldats avaient, avaient prêté serment d'allégeance à Hitler euh, Est-ce que ça n'aurait pas dû éveiller quelque chose chez le président de la Chambre, ces, tous ces questionnements et, et, et je me permettrai de, 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 de rappeler que la vocation de notre musée, c'est justement ça, de lutter contre l'ignorance parce que l'ignorance, c'est la permission à l'histoire de se reproduire. Et euh, notre, notre, nous sommes ouverts. Nous souhaitons que les gens viennent nous voir, les parlementaires. Écoutez, moi, à titre d'enfant parlementaire, je suis prêt à les recevoir personnellement dans la mesure du possible. Il, il faut savoir ces choses-là. Mais, et mais M. Sada, j'allais vous dire,
2: c'est connu, c'est documenté. Il y a eu une commission d'enquête au milieu des années 80 qui a euh, oui. <coughs> fait état de la présence au Canada d'un nombre à, à fixer là certains ont parlé peut-être d'un millier peut-être plus peut-être moins mais en tout cas des gens qui étaient euh, qui faisaient partie des forces SS parmi eux des Ukrainiens qui ont été accueillis au Canada à qui on a accordé donc un statut en disant si on n'a pas la preuve qu'ils ont commis directement des crimes de guerre on va les laisser vivre au Canada c'est pas un mystère là, que le Canada a accueilli des gens qui ont été euh, des miliciens SS qui ont frayé avec euh, Hitler durant la deuxième guerre là.
4: Oui. Écoutez, vous avez raison de souligner la, la question. Elle, elle perdure, elle dure et elle perdure. Euh, effectivement, la commission des chaînes avait conclu euh, que euh, le cabinet en 1950 avait euh, fait une exception. Euh, je vous rappelle qu'à l'époque, euh, la politique d'immigration empêchait euh, l'immigration de toute personne, tout un combattant de la Wehrmacht, de, de l'armée allemande. Euh, il y a eu une exception qui a été faite pour les Ukrainiens. Et on a allégué que leur engagement visait beaucoup plus à lutter contre l'occupation et la tyrannie soviétique plutôt que d'adhérer à. plutôt que d une manifestation d'adhésion à l'idéologie nazie. C'est une, une, un argument absolument fallacieux. C est, c est, c est, euh, je veux dire. Mais c'est une chose qu'il qu faut constater. Le gouvernement canadien avait fermé les yeux sur le fait que ces soldats avaient servi au sein de troupes nazies qu'ils avaient, je le répète, prêté serment à Hitler, qu'elles euh, s'étaient rendues, ces troupes-là, coupables de massacres et de crimes de guerre, contre des populations civiles, en Pologne notamment. Et on dirait que dans l'esprit du moment, et ça c'est mon interprétation personnelle, on est en 1950, en pleine euh, situation d'anticommunisme aux États-Unis, euh, le, euh, certains de ces euh, Ukrainiens portaient des plateaux argentés communistes qui leur ont servi de passeport.
2: Monsieur Sada, <coughs> pardon, merci beaucoup d'avoir été avec nous. Bonne journée, Jacques Sada, est président du musée de l'Holocauste de Montréal. On se dirige maintenant vers le sud-ouest de Montréal. Vous le savez, on en a parlé au mois d'août, alors que des parents euh, de tout le secteur, la petite Bourgogne Saint-Henri, ont appris l'ouverture d'un centre supervisé d'injection et d'inhalation pour toxicomanes, ce qu'on appelle en gros, là, je sais que les gens n'aiment pas ça habituellement, mais c'est une piquerie supervisée. Le problème, c'est qu'elle se situera tout près d'une école et d'un parc. Et quand je dis tout près, là, c'est à 100 mètres d'une école. Officiellement, et il y a beaucoup de non-dits dans ce projet, euh, on est en mode attente. L'approbation de la Santé publique nationale, le ministre Lionel Carman, qui dit qu'il faut que les citoyens soient d'accord avec ça pour que ça fonctionne. Mais l'école, qui est l'école Victor Rousselot, euh, est fréquentée par des enfants. C'est un milieu qui est, qui est pas facile. Mais des parents qui sont inquiets. Jean-François Gauvin est avec nous. Monsieur Gauvin, bonjour. Bonjour. Euh, vous avez des enfants qui fréquentent l'école Victor Rousselot.
0: Oui, en fait, j'ai mon, mon fils qui vient de débuter la, la maternelle euh, il y a quelques mois, puis j'ai une petite fille d'un an qui devrait y aller
2: dans quelques années. OK. Vous avez fait le choix de l'école publique. Et, et, et c'est un choix là qui, qui est clair. Je vous ai entendu à l'Assemblée la, à euh, du conseil d'arrondissement. Mais là, quand vous constatez, puis que vous apprenez, j'allais dire, un peu par la bande, qu'on va ouvrir près de l'école de votre enfant un centre d'injection supervisée qui a un parc pas loin... Vous n'aviez pas entendu parler de ça avant, avant que la presse en parle?
0: Non, c'est ça. En fait, euh, moi, c'est un, un, un de mes amis qui, qui m'a dit ça peut-être une semaine après, vu qu'on était en vacances, quand le texte est sorti. Donc là, il me dit qu'est-ce qui se passait. Bon, une me de de centre d'injection euh, à côté de l'école. Bah, ah, donc là, je me suis dit, ah, c'est ça, ce bâtiment-là qui, qui se construit. Je passe de temps en temps. Là, je reste dans la petite Bourgogne. Donc, euh, eux, la Maison Benoît-Larbre, dans une rencontre d'information euh, la semaine passée, ils ont dit qu'ils avaient euh, distribué des flyers, mais bon, finalement, ils en ont distribué dans les trois rues à côté de l'école, puis même à ça, euh, plusieurs personnes qui restent à côté, à côté de l'école, puis ils disent qu'ils n'ont jamais rien reçu. Euh, ils ont fait une fête de quartier il y a euh, deux semaines environ, mais bon, j'ai su par après que c'était eux qui organisaient la fête de quartier puis que c'était nullement mention qu'ils allaient parler du centre d'hébergement. que Pour eux, c'est le genre de consultation que la maison d'y avoir fait C'est ce genre d'affaire-là qui a atteint une minorité de personnes, puis visiblement pas euh, aucune personne dans la Petite-Bourgogne. Je pense qu'ils ont oublié qu'il y avait du monde de la Petite-Bourgogne aussi qui y allait.
2: M. Gauvin, moi, ce qui m'a beaucoup frappé depuis le début, c'est qu'on nous présente ça comme pratiquement un projet assez récent qui a été euh, élaboré. Or, ça fait des années qu'il y a une volonté claire de la Maison, mais aussi des autorités là, de l'arrondissement, du maire Doré, là, d'ouvrir ce centre-là près de l'école, près d'un parc. Là. Ils n'ont pas décidé ça en trois semaines, en trois mois.
0: Oui, ben c'est ça qui n'est pas clair. Parce qu'en fait, dans les documents de la ville, dans, dans les PV, dans les heures du jour, euh, l'arrondissement, en 2019, en 2020, ça a été à l'arrondissement. Aussi, à la ville, à l'agglomération, il y a eu des votes pendant, pendant environ un an. Et on parle toujours bâtiments, des fins d'hébergement pour personne ayant besoin d'aide. Sauf que, bon, quand je suis au conseil d'arrondissement, Benoît Doré a dit qu'il était au courant, aux environs de 2018, qu'il allait avoir un volet de drogue. Euh, puis qu'il pouvait pas en parler parce qu'il manquait des autorisations. Alors qu'il manque encore l'autorisation du Québec, encore l'autorisation de Santé Canada. Donc pourquoi on peut en, on peut en parler maintenant, mais avant, c'est pas correct. Puis aussi la contradiction, en fait, c'est que la semaine passée, quand il y a eu une rencontre de parents à l'école, il y a Carole Morissette de la Santé publique qui, elle, a dit que c'est normal qu'en 2019, il n'y avait pas de volet de drogue. Parce que c'est suite à la crise des opioïdes et la, à l'arrivée du fentanyl à Montréal en 2020 que le projet a vu le jour. Mais alors que la crise du fentanyl a commencé autour de 2017 à Montréal, le Fantanil arrivait. Donc visiblement, il y a quelqu'un qui semble mentir là-dedans, sur la santé publique ou, euh, ou l'arrondissement de Montréal. Là. Euh, donc, on semble nous cacher beaucoup de choses. OK.
2: Monsieur Gauvin, on va entendre le maire de l'arrondissement, Benoît Doré, lors de cette assemblée à laquelle vous avez participé. Ouais. Euh, qui comprend comme euh, comme parent que peut qu il comprend vos angoisses qui comprend vos craintes et tout ça puis vous allez voir euh, quelle est la base de l'argumentaire
0: si j'entendais autant d'élus autant de fonctionnaires autant de gens du milieu communautaire autant de gens qui ont préparé la venue je me dirais ok il manque de l'information je veux l'avoir cette
2: information là. Êtes-vous rassuré de voir autant d'élus, de fonctionnaires, de groupes communautaires être d'accord avec le projet? Puis êtes-vous en train de vous dire, ça doit être une bonne idée, mais il manque des éléments?
0: Non, aucunement, parce que justement, le maire Doré nous parlait de la rencontre avec les parents qui allait avoir lieu la semaine d'après. Puis à la rencontre avec les parents, en euh, disant pense son nom de la maison Benoît-Lard a commencé en nous expliquant... Euh, en quelques secondes. Puis nous demander euh, si on avait des questions. Alors que nous, on s'attendait à ce qu'on aille une présentation du projet avec les différents éléments qui les autorités allaient nous parler, mais il n'y a eu aucune présentation. C'est tout de suite, Ok, avez-vous des questions Donc là, il y a une autre maire qui a, qui a dit à Madame Désilet, ben expliquez un petit peu votre projet. Je pense que c'est ça que c'est pour ça que vous êtes venu ici euh, nous expliquer. Mais il, Puis après, c'est bon, on a posé beaucoup de questions, puis. Euh, c'est jamais trop, trop clair. Bon, gens il y a toujours des belles paroles pour nous rassurer, mais euh, étant donné qu'on qu qu nous ment depuis le début sur le sujet, moi, je suis pas porté à croire.
2: OK. M. Gauvin, on va, expliquer... tantôt, ouais. Ouais, on va expliquer clairement aux auditeurs, ce dont on parle, c'est d'un centre où des gens, des toxicomanes vont se rendre pour euh, s'injecter de la drogue euh, ou inhaler de la drogue là, sous supervision. Ça veut dire qu'il y a un va-et-vient dans le quartier. Le centre est situé à côté de l'école que votre fils va fréquenter ou fréquente actuellement et qu'il y a un parc euh, autour de ça. Puis c'est une école, là, sans euh, porter de jugement, là, euh, une école défavorisée. Je pense qu'on peut le dire comme ça. Beaucoup d'enfants, en tout cas, qui, ont des... qui viennent d'un milieu pauvre, fréquentent cette école-là.
0: Oui, c'est ça. Il y a beaucoup de beaucoup d'immigrants. Il y a un gros volet de francisation aussi. Donc, c'est en sorte que le, je pense, la langue principale à, à la maison, c'est le Bengali, puis le français arrive peut-être 5 peut-être environ. Donc, il y a une très grande mixité. Il y a beaucoup de personnes qui sont au courant de ce qui se passe présentement. C'est tu sais, comme à la rencontre de parents, c'était beaucoup des francophones, des, des anglophones, quelques personnes qui parlaient d'autres langues, mais ils sont pas tant au courant. Donc, nous, je pense que c'est important qu'on porte le, le, le projet de défendre... Euh, de défendre notre école, puis le parc qui est visiblement juste à côté de, du centre d'hébergement et de, de la nation
2: Est-ce que j'ai compris aussi que l'arrondissement, toujours dans une volonté de vous rassurer, euh, vous vous dites que le SPVM est toujours au courant, qu'on va essayer de faire quoi, de, de, un certain profilage pour voir quelles sont des organisations criminelles qui pourraient tourner autour de la maison en question?
0: Euh, ça, ils nous ont pas vraiment parlé de ça, mais bon, ils disaient qu'il allait y avoir des mesures de sécurité accrues, donc visiblement ils il avoue eux même qu'il y a des risques pour les enfants. Je pense qu'il ne aurait... pourrait pas avoir un projet de même à côté d'une école privée, par exemple. Pourquoi c'est une école publique défavorisée? Donc euh... le projet finalement ne devrait pas primer sur la sécurité de nos enfants. Peu importe. Le projet en tant que, tel, c'est un projet qui... Qui... qui est intéressant. Il en faut des projets de même, mais pas à côté d'une école, c'est le, le, le parc est juste
2: à côté du, du centre. Là. Monsieur Gouvin, c'est exactement ça. Il y a personne qui est contre le principe qu'il y a des endroits supervisés, puis on comprend l'enjeu de santé publique. Mais ils auraient pas installé ça à côté du collège Jean de Brébeuf, je vous jure, euh, parce qu'il y aurait eu un tollé. Puis c'est pas parce que c'est une école fréquentée par des immigrants puis une clientèle un peu plus défavorisée que c'est acceptable pour autant. Il y a sans doute moyen d'installer ça ailleurs, ce qui, malheureusement, ne semble pas cas. être le cas.
0: C'est ce qu'on demande. Nous, on demande une relocalisation du centre ailleurs. Puis, bon, le centre d'hébergement pourrait servir à du logement social ou je ne sais pas d'autre. Puis, ça créerait vraiment un dangereux précédent d'avoir un centre directement à côté de l'école primaire. Puis, si je suis un parent dans une autre école ou un CPE, je serais inquiet.
2: Allez-vous. allez-vous, allez permettre ouais. Allez-vous changer votre enfant d'école si le projet se concrétise?
0: Euh, a, je ne sais pas, honnêtement, il y a beaucoup de parents qui se posent des, des, des questions. Euh, c'est le risque aussi que l'école soit encore euh, moins privilégiée dans le futur et qu'il y ait moins de mixité, ouais. euh, que ceux qui ont de l'argent envoient leurs enfants à l'école privée ou déménagent simplement aussi. Là.
2: Monsieur Gauvin, merci beaucoup et tenez-nous au courant. Merci, c'est gentil.
0: Merci beaucoup.
2: Jean-François Gauvin est un parent, donc euh, on parle de la petite Bourgogne, le sud-ouest de Montréal. Ça, c'est typiquement un projet Montréal, par exemple. Vous remarquerez, là des fausses consultations, de la rétention d'informations auprès de gens qui pourraient être en désaccord avec leurs idées. Ce qui fait que on te regarde en disant « Mais c'est parce que tu n'as pas toute l'information, mon ami, tu n'as pas compris. que Si tu savais tout ce qu'on sait, tu serais de notre avis. » Et ça, c'est vrai là pour un paquet de projets qui mettent de l'avant et qui cachent des pseudo-consultations, des faux sondages qui peuvent être remplis par n'importe qui. Ils vont devant l'office des consultations, prenez le chemin Camilien-Aude, où le fils dit, il y a moyen d'aménager ça pour qu'il y ait une place pour l'auto, puis tout ça. Non, non, on a consulté, mais finalement, ça ne fait pas notre affaire. Et, et je vous le dis, dans le cas euh, de cette maison-là, sans nier le besoin, on ne dit pas la vérité aux citoyens, on cache des affaires, tout le temps, tout le temps, tout le temps, depuis des années, les demi-vérités, le tiers de réponse, le corps d'une idée, Pis après ça, on dit, fais-toi donc ton opinion, Pis surtout là, moi, c'est cet argument-là de M. Dorel, on va le rejouer pour que ça soit encore... Euh, plus
0: mais Si j'entendais autant d'élus, autant de fonctionnaires, autant de gens du milieu communautaire, autant de gens qui ont préparé la venue, je me dirais, OK, il manque de l'information, je veux l'avoir, cette information-là. Et
2: Sérieusement, là, c'est pas parce que des élus, des fonctionnaires me disent que c'est une bonne idée que ça en est une bonne nécessairement. Euh, ça comme argument, j'ai vu des arguments faibles, mais celui-là, -là, c'est. C'est. C'est pas fort. On va se le dire. Alors, pour l'instant, la décision est dans le camp, entre autres, euh, du gouvernement du Québec de la Ville de Montréal. Le ministre Carman attend.
1: C'est 23.
3: Curieux, aux fans finis de hockey. Rejoignez Martin et Dany dans le balado. Bon match!